0: Volksfans, der FC Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 149 der Volksfans. Felix und ich, wir sitzen gerade in Belgrad, im, ich würde mal sagen, in der erstbesten Bar, die uns über den Weg gelaufen ist, nachdem wir den Bus verlassen haben hier in Belgrad. Servus Felix. Servus zusammen. Und ja, wir wissen uns und wir entschuldigen uns auch dafür, wir haben jetzt seit dem 6. Dezember 2018 keine Folge mehr aufgenommen, wir waren auch... Mega still, aber tatsächlich hatten wir auch nie das Gefühl, dass es jetzt an der Zeit für uns ist, eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, es ist einiges passiert im letzten Jahr. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut und es ist tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Für uns kam es sogar fast noch länger vor. Aber es ist ziemlich viel passiert, sowohl bei uns privat als auch beim FC Bayern. Und ja, jetzt haben zumindest der Ruben und ich uns wieder zusammengefunden. Der Basti kann leider nicht dabei sein für dieses Spiel hier in Belgrad und da
0: haben wir uns gedacht, dass, wir mal wieder, dass es mal wieder an der Zeit wäre, was aufzunehmen. Also zumindest ein kleines Lebenszeichen müssen wir senden, weil ihr schreibt uns ja auch ganz oft ähm, per Twitter an, per Facebook an, per E-Mail an. Menschen glauben, dass unsere E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse von Uli Hoeneß <lacht> ist. Das kann ich jetzt auch äh, gleich mal hier auflösen. Nein, ähm, unser Kontaktformular ist nicht die E-Mail-Adresse von Uli Hoeneß. Aber wir wissen auch, wie das jetzt entstanden ist. Und zwar, wenn man Uli Hoeneß E-Mail eingibt, sind wir auf Platz 3, 4 oder 5. Und deswegen schreiben uns ganz viele Menschen, die glauben, wir sind Uli Hoeneß. Und es ist auch wirklich krass. Ich meine... Man kann über Uli sagen, was er will, aber für viele Menschen ist er einfach wie ein Pfarrer, wie ein Mafia-Pate, weil uns erreichen halt Mails wie äh, ich lege im Sterben. Aber mein Enkel ist ein total guter Fußballspieler. Uli legt doch bitte mal ein gutes Wort für ihn ein, oder? Hey Uli, ich wollte jetzt wirklich mal meine Meinung schreiben. Der Kovac, der ist nichts für Bayern. Schmeißt den bitte raus. Herzliche Grüße, ihr Franz Eberhofer aus Hinterduffeln. Und es ist auch mal total süß und ich schreibe dann noch mal zurück, nee, sorry, ich kann ihre E-Mail nicht weiterleiten, deine E-Mail weiterleiten an den Uli persönlich. Aber es zeigt mir dann doch immer wieder, was der Uli einfach für eine Wirkung hat nach außen und was er für die Menschen bedeutet. Der Felix hat es gerade vorhin schon gesagt, es ist viel beim FC Bayern passiert und es ist viel bei uns privat passiert. Bei mir war es so, ich war einfach beruflich extrem eingebunden, weil ich eine eigene Firma gegründet habe, mich selbstständig gemacht habe. Felix hatte einige ähm, private schöne, Erfol äh, schöne äh, Sachen und auch tatsächlich wohnen wir alle nicht mehr so nah zusammen und deswegen ist es halt einfach für uns schwer aufzunehmen. Das ist eigentlich so die, die ganze Geschichte und was uns auch umtrieben hat, ist einfach, dass wir gemerkt haben. Jahrelang waren wir so diese, die Leute, die immer alles hochgejubelt haben. Ja, Guardiola, FC Bayern, wunderbar, super, super, super. Aber die letzten Jahre war es halt auch so, dass wir so uns selber gefühlt haben, als wären wir ständig nur am Nörgeln. Mit Kovac läuft es nicht. Mit Brazzo läuft es nicht, mit Uli Hoeneß läuft es nicht und wir wollten uns halt auch einfach nicht ständig wiederholen einfach als Podcast, weil was uns auszeichnet. Wir haben ja auch einige
1: Nachrichten zumindest ja. bekommen, dass man sich unser Genörgel nicht mehr anhören kann und uns ging es ja auch ähnlich. Wir wollten ja auch nicht uns hier jede Woche oder jeden Monat wieder hinsetzen und einfach nur darüber referieren, wie scheiße alles ist, was uns alles nicht passt das hat uns ja auch selbst ein bisschen runtergezogen. Ähm, aber es gab durchaus auch einige Fans oder Leute, die uns geschrieben haben, die es äh, vielleicht sogar noch mehr gestört haben
0: als uns. Ich meine, das passt ja eigentlich auch zu den Erfolgsfans. Gell? Aber... <lacht> ähm ja, und mit diesem ständigen Genörgel wollten wir euch auch nicht belangen, weil es war ja auch immer so ein bisschen Marketing, spreche jetzt unser USP, dass wir sagen, wir gehen nicht objektiv journalistisch an die Sache FC Bayern ran, sondern wir berichten einfach ganz persönlich aus unserer Warte, was den FC Bayern betrifft, rund um den Fußball. Und da muss ich auch sagen, da hat sich bei mir halt auch einiges getan, weil ich habe es es oh, ist jetzt auch wieder schwierig, das zu sagen, so alles, aber ich habe es auch ein bisschen erfolgreich geschafft, so ähm, dem Zwang, der mit dem äh, krassen Fußballfan ja sein auch einhergeht, ein bisschen zu entkommen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hätte es vor zwei Jahren nicht geschafft, ein Bayern-Spiel nicht zu schauen und zwar komplett. Und in diesem Jahr ist es mir zum ersten Mal gelungen, dass ich wusste, okay, Bayern spielt jetzt gegen Darmstadt, Hoffenheim, egal was. Und ich habe es nicht geschaut und ich, es ist okay für mich. Und es ja. war tatsächlich auch war, ein gutes Gefühl oder ein anderes Gefühl für mich.
1: Ja, es, es ging mir ja ähnlich. Es war mir jetzt... Äh Gerade Ende letzter Saison nach dem Liverpool-Spiel und dann auch jetzt Anfang dieser Saison. Pff, Mai, klar sind die privaten Sachen dazugekommen. Ähm, aber es war mir fast wurscht, ob Bayern gespielt hat äh, und wie sie gespielt haben. Und ähm, jetzt hat sich halt wieder schon in gewisser Weise ein bisschen geändert. Weil
0: einfach, äh, ja gut, da, vielleicht kann man das später erst... Dazu. Naja, man muss halt irgendwie gefühlt so ein bisschen Abstand gewinnen auch davon, um wieder so einen freien Blick auf diese ganze Sache zu haben, um es auch wieder mehr genießen zu können. Man hat dann halt immer auch so, ach, es ist vielleicht auch wieder viel zu viel Gelaber für euch, aber man hat halt Fußball geschaut und ich habe gedacht, okay, wie, ich muss es jetzt analysieren, ich muss es mit den Erfolgsfans drüber sprechen und es und hat mich einfach selber zu sehr mitgerissen, zu sehr beschäftigt, also Felix und ich, wir waren damals in Barcelona, als wir verloren haben, oder in Madrid, überall. Und wie uns das emotional mitgenommen hat, war einfach sehr extrem. Und ich habe es lange Zeit nicht geschafft, mich so ein bisschen davon zu distanzieren. Und das ist jetzt in letzter Zeit gelungen. Das ist vielleicht für den Podcast nicht so gut. Aber für uns jetzt persönlich als Mensch vielleicht gar nicht schlecht. Und jetzt finden wir halt äh, hoffentlich den Weg wieder äh, zurück zum Fußball, zum FC Bayern, sage ich jetzt mal. Und es muss jetzt auch nichts Negatives sein.
1: Nee. Ja, ich glaube, uns ging es da einfach ähnlich. Es sind eben die äh, an, bereits angesprochenen persönlichen Sachen, aber halt auch äh, eben die Sache, dass uns äh, Einiges nicht gepasst hat, als wir zum letzten Mal aufgenommen haben Ende letzten Jahres, was unter anderem die Trainerposition und auch die Managerposition angeht. Und das hat sich ja dann im Laufe des Jahres erstmal auch nicht geändert. Klar, wir haben das Double gewonnen, das ist schön. Aber wir haben natürlich auch in der Champions League ziemlich schlecht ausgesehen, was jetzt nicht FC Bayern-like war. Und
0: und Aber äh, da, da würde ich ja fast schon wieder, schon wieder einhaken, weil wir hatten ja auch oft, ganz oft so dieses Thema, ähm, wie reißt es ein gefühlsmäßig mit? Und das ist halt fast schon langweilig, ist wenn man, wenn man alles gewinnt. Das ist ja eigentlich auch so eine Art Dilemma. Gell? Man, man weiß so, okay, für die Liga reicht es noch, wir gewinnen alles. In der Champions League sind wir... Aber eigentlich zu schwach und waren halt da jahrelang einfach extrem verwöhnt. Das ist ja auch so ein bisschen so der Zwiespalt, in dem wir uns so befunden haben. Weil, klar, man kann jetzt sagen, oder wir heißen ja auch Erfolgsfans, das ist reinstes Erfolgsfans-Gelaber, das ist wahrscheinlich für die allermeisten jammern auf, auf jetzt, sage ich mal, mega hohem Niveau. Aber ja, als Bayern-Fan ist es halt einem, einem so durch den Kopf gegangen in solchen Momenten.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir, wir sind ja trotzdem Doublesieger geworden, aber trotzdem äh, war für uns als Erfolgsfans, also ich spreche <lacht> jetzt vielleicht mal für mich, ähm, nach dem Aus in der Champions League eigentlich die Saison so gut wie gelaufen. Das war gerade als äh, die Saison richtig an Fahrt aufgenommen hat. Champions League kommt in die K.O.-Runde, ähm, da wo es eigentlich erst richtig losgeht, ja.
0: war eigentlich schon gleich wieder Schluss. Aber schau, das ist doch genau das Dilemma, was ich meinte. Für die Liga reicht eh. Und das reißt einen emotional hier mit, weil es normal ist, da zu gewinnen. Für die Champions League sind wir aber augenscheinlich viel zu schwach aufgestellt. Und da, wo es halt emotional relevant wird in der Champions League, spielen wir keine Rolle mehr.
1: Ja, genau. Also, das hat, äh, ja, das hat mich ja dann umso mehr erschreckt. Weil es äh, war ja auch hier über die letzten Jahre immer so, dass in wichtigen Spielen dann auch die, die Mannschaft zusammengestanden hat oder, nee, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber dass es zumindest nochmal eine besondere Leistung hervorgerufen werden konnte und gegen Liverpool, warum auch immer, ob es äh, am Trainer liegt, was natürlich nahe liegt, aus meiner Sicht, oder äh, woran auch immer, äh, war das halt eben nicht zu, zu sehen. Um, und ähm, wie eben gesagt, äh, eigentlich beginnt ja für einen für Erfolgsfan wie uns, ich will jetzt nicht Bayern-Fan sagen, sondern Erfolgsfan, beginnt die Saison erst in der Rückrunde, wenn es dann in die, äh, die K.O.-Spiele in der Champions League geht. Und und ich meine, dann war es halt
0: ziemlich schnell aus in der Champions League. Na gut, man muss natürlich auch sagen, wir haben dann gegen den späteren Champions-League-Sieger verloren, auch gegen Liverpool, ja. was man ja tatsächlich mit Klopp dann auch den Jungs wirklich gegönnt hat und die hat auch, wenn man jetzt ganz äh, streng ist, in Liverpool sahen wir noch gut aus, 0 zu 0. Die haben gesagt, wow, super. Zu Hause haben wir dann relativ deutlich verloren gegen den späteren Sieger.
1: Natürlich gönnt man das Klopp und auch dem FC Liverpool. Das steht außer Frage. Aber es ist natürlich schon äh, die Frage, die Art und Weise, wie wir im Rückspiel verloren haben. Das war natürlich Angsthausen-Fußball zu Hause in München. Klar, im Hinspiel haben wir noch mit äh, mit guter Defensivtaktik, da das unentschieden gehalten, aber wie wir dann zu Hause, ja ich möchte es echt Angsthasenfußball nennen, verloren haben. Das war natürlich schon irgendwo fast peinlich.
0: Ich meine, es kommt halt auch einfach wahnsinnig viel daher, dass wir die Jahre davor so verwöhnt waren. Ich möchte an der Stelle auch nochmal ähm, auf das tolle Holger-Badstuber-Interview im Rasenfunk verweisen. Weil wir betrachten es ja immer aus der Perspektive von außen. Wir haben gesagt, okay, mit Van Gaal fing alles an. Guardiola hat es auf ein neues Level gehoben. Heinkes hat dann Taktik und Menschlichkeit verbunden. Aber als ich dann gehört habe, wie Badstuber über die Zeit eben erzählt hat und einfach eigentlich alles bestätigt hat, was wir von außen so gedacht haben immer, das ey, fand ich einfach krass, mit teilweise kalten Rücken gelaufen, wie genau dann die Beobachtung von außen auch mit der Innenwahrnehmung der Spieler war. Und klar, wir waren halt einfach mega verwöhnt, obwohl es natürlich bei Guardiola in der Champions League auch nicht für das ganz große Ding gereicht hat, aus vielfältigen Gründen möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber da hatte man halt nie das Gefühl, okay, wir waren jetzt da wirklich chancenlos. Wir, haben's, wir, wir, hätten, wir waren kein würdiger Gegner. Und dieses Gefühl war halt in dem Moment, auf jeden Fall in der Champions League jetzt zumindest, sage ich mal, da. Und das Gefühl, was da bei mir da war, ist, es lag nicht am Kader, sondern es lag halt vielleicht an der Zusammenstellung des Kaders und am Trainer.
1: So, mit hauptsächlich. Man könnte auch sagen an der Taktik. Aber ja, die ist natürlich vom Trainer abhängig. Ja klar. Das ja, ja, das sehe ich ja auch so. Ähm, ja, da ist halt ein, eigentlich einiges zusammengekommen klar, Mai, was soll man zum Kader sagen? Ich denke, er war immer, immerhin noch äh, europäische Spitze. Gegen den FC Liverpool kann man natürlich verlieren. Äh, klar, wenn man auch im Nachhinein sieht, dass sie die Champions League gewonnen haben, aber in den zwei Spielen waren sie einfach nicht so stark, äh, dass man gegen sie hätte verlieren müssen. Wenn man äh, mit dem Kader, den mal zu der Zeit hatte, auf höchstem Niveau gespielt hätte, hätte man auf jeden Fall eine höhere Chance gehabt. Äh, wenn nicht, hätte man äh, Liverpool bezwingen müssen
0: äh, und dann eine Runde weiterkommen. Ja gut, es gibt ja auch dann immer wieder Vereine, wie wir halt damals, als wir die Champions League auch gewonnen haben, die waren quasi reich für den Titel, weil eine Mannschaft länger zusammengespielt hat und einfach alles gepasst hat. Aber ähm, das Gefühl, dass wir eigentlich wirklich chancenlos waren, im spiel gegen diese mannschaft war halt dann doch relativ groß und ich finde so grundfrage für mich ist halt wie haben wir es geschafft von diesem großen olymp champions league sieger wir haben den besten trainer der welt mit pep Guardiola. wir haben matthias sammer wir haben den ganzen verein eigentlich im reinen wir haben dann auch reschke der wenn man jetzt rückblickend schaut wie er geholt hat da kommt er für mich auch oft zum negativ weg muss ich sagen. Wenn du jetzt siehst, er hat Kimmich etabliert und reingeholt bei uns. Er hat Roman reingeholt, wo selbst wir, die Erfolgsfans, oft <lacht> das ist alles auch immer nur ironisch bei uns, gell, gesagt haben, ja, wir wissen nicht, ob er das ganz große Potenzial hat. Wo ich jetzt gleich mal aufmachen würde, ich bin mir jetzt heute auch nicht mehr so sicher, ob das, ob das jetzt wirklich für ganz oben reicht. Aber der hat auf jeden Fall eine gute Kaderplanung gemacht hat. Wie haben wir es geschafft von Guardiola, Sammer, Reschke Hönes auf das Level, was wir jetzt haben, runterzukommen. Sollen. Welche Weichen sind da falsch gestellt worden? Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf wieder
1: zurückkommen wollen, weil ich glaube, da hat schon äh, vor einem Jahr oder vor noch längerer Zeit hat unsere negative Phase als Erfolgsfans angefangen, wir haben Zeit, dass, wir uns, heute. dass wir uns darüber aufgeregt haben. Ähm, die einfach die, die Schlüsselpositionen in unserem Verein besetzt wurden. Gerade die Trainer- und die Sportdirektor-Positionen. Ähm, ich meine, es, es hat sich jetzt in diesem Jahr zumindest es in, der, in der Sicht verändert, dass der, dass der Trainer nicht mehr Nico Kovac heißt. Ähm, Razzo ist natürlich immer noch da. Aber, da du, darüber kann es, man vielleicht sogar noch diskutieren. Lass uns doch
0: direkt da reinstechen, erstmal äh, die Trainerfrage ja. zu behandeln. Weil, ich es ja, Im Nachhinein lässt sich immer leicht reden, aber das war ja auch so eine Position, wo wir eigentlich von Anfang an gesagt haben: Niko Kovac passt ja da, da rein. Wenn man, wenn man sich halt anschaut, was er für einen Fußball hat spielen lassen und wie er dann auch um die Trainer vom FC Bayern München geworden ist. Hat er Fußball spielen lassen? Naja, also man hat es ja aus Mannschaftskreisen gehört und man hat es ja auch einfach selber gesehen, dass er zumindest in der Offensive für mich jetzt keinen erkennbar, erkennbaren Plan hatte. Ich schweige denn irgendein Matchplan. Es war eigentlich immer so, man verlässt sich auf die individuelle Klasse, man flankt blind aus dem Halbfeld. Mein Gott, mit Willi Sagnor hätte es noch geklappt. Man flankt blind aus dem Halbfeld irgendwie rein und ähm, hofft das frage, Beste. Dann frage ich mich, wofür braucht man überhaupt einen Trainer? Weil, ich meine,
1: das kann Ihnen jeder sagen. Äh, ja. Schaut, dass ihr hinten keinen reinkriegt und nach vorne
0: schaut halt, dass er ein Tor schießt. Darauf hat er sich ja auch konzentriert, tatsächlich. Das hat <lacht> er immer gesagt. Ja. Ich meine, ähm, was man festhalten muss. Ich fand ihn einen menschlich wirklich integeren Typen, der auch äh, den ganzen Druck super ausgehalten hat, der sich auch aus dem Tief rausgekämpft hat. Aber ich fand von Anfang an war klar und auch während seiner gesamten Amtszeit war klar, dass er einfach nicht der richtige Mann ist für den Trainerposten im FC Bayern. Und da habe ich mich über nichts mehr gefreut, als über die Aussage von Oliver Kahn, der gesagt hat, ähm, es ist nicht wichtig, wie groß ein Trainer ist. Es ist nicht wichtig, was ein Trainer vorher erreicht hat. Wichtig ist, dass ein Trainer zu der Spielphilosophie und der Mannschaft passt. Und da hoffe ich halt, und das hat Oliver Kahn ja auch gesagt, das hat mich sehr überrascht, weil sowas habe ich bei uns noch nie gehört, dass wir einfach uns die Historie anschauen und uns anschauen, was hat Van Gaal, was haben Guardiola, was hat Heinkes uns für eine Spielphilosophie mitgegeben und die Spielphilosophie verfolgen wir jetzt bitte in Zukunft. Und zwar nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern durch den gesamten Verein hinweg. Und die Spielphilosophie heißt halt dann vielleicht, bei Besitz Fußball, offensiver Fußball, Pressing, da kann man im Detail drüber streiten. Aber dass man sagt, wir gehen von dieser Spielphilosophie aus und nach dieser Spielphilosophie holen wir jetzt auch einen neuen Trainer. Und da ist es jetzt vielleicht nicht das Wichtigste, dass jetzt Pochettino gerade frei ist. Da warten wir lieber vielleicht noch länger und holen dann einen anderen Trainer wie Trent Haag. Aber wir holen einen Trainer, der zu uns passt. Und das wär, würde mich schon extrem begeistern, wenn das passieren würde. Also nicht ja. personaldemäßig, sondern philosophiemäßig. Ja. ja, also ich
1: habe äh, die Aussage von Oliver Kahn äh, nicht gehört oder nicht gelesen, aber sowas habe ich eigentlich schon... Ich hoffe, letzten, ich habe
0: jetzt kein Bullshit erzählt, aber ich glaube, ich das
1: habe es das hab so. schon die letzten Jahre eigentlich vermisst, sowas. Weil ich meine, äh, große, viele große Vereine äh, haben so eine Philosophie und das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar und macht natürlich auch Sinn direkt von der Jugendarbeit oder vielleicht spätestens dann ab den äh, höheren Jahrgängen und ab den Amateuren eine einheitliche Philosophie zu haben, weil dann äh, ist es natürlich auch viel einfacher Spieler hochzuholen in die erste Mannschaft.
0: Und ähm, sowas hat auf jeden Fall die letzten Jahre. Ich meine, passiert. es war doch auch super nervig. Wir waren dann ähm, irgendwie ein, zwei Mal bei den Amateuren, wenn du siehst, dass die Amateure eigentlich taktisch irgendwie besser aufgestellt sind als die erste Mannschaft. Dann frage ich mich halt auch, was ist eigentlich für los? Also es war einfach halt super nervig. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wir waren ja, kann man ja vielleicht jetzt sagen, diese Saison noch gar nicht in der Allianz Arena, dafür schon mehrmals bei den Bayern Amateuren. <lacht> ähm. Oh
0: Gott, das ist auch ultra peinlich. Ich möchte mich ja hier an der Hin äh an der Stelle auch nochmal entschuldigen, weil ich habe mich hinreißen lassen dazu. das kamen so zwei irgendwelche lustigen Studenten zu mir an meinten, ey, kannst du ein Video-Interview machen? Und ich so, ja, mach mal. laber irgendeinen Scheiß da rein. hab habe eigentlich ehrlich, relativ viel Schwachsinn erzählt und auf einmal schicken mir gefühlt äh, 30 Leute so einen Link von Magenta-Derby-Days, so eine Dokumentation, <lacht> wo ich das Startbild bin und die ganze Zeit irgendwas über das Derby erzählt. Es gibt keinen unqualifizierteren Menschen als mich, der über das Derby erzählt. Und ich erzähl halt so, und ich mache es vor allem halt auch äh, sehr... Ähm ungewohnt, für mich jetzt nüchtern sachlich, ja, es ist jetzt gar nicht so krass und so und, aber die haben mich so aus dem Kontext auch zusammengeschnitten, ultra peinlich also sorry, schaut es euch bitte nicht an, scheiße, ihr schaut es jetzt wahrscheinlich an, aber schaut euch nicht die Derby Days zu Magenta an,
1: also ich war ich, ganz geschockt. Also ich werde es mir jetzt auf jeden Fall anschauen, die, weil mir hast du es gar nicht erzählt. <lacht>
0: dreiteilige Dokumentation bei YouTube, oh, das ist Geil. schlimm, Nein. Telekom, Magenta Sport, und Magenta Derby Days, <lacht> nicht anschauen, <lacht> auf gar keinen Fall, no Promo. Ja, ja, aber
1: das war halt auch jetzt so das letzte halbe Jahr, wo wir echt keinen Bock mehr auf den guten alten kovac ball hatten. So wie es Oder ja bei. Auf die Profis. So wie es, nee, die Profis. echt was? Ja, weiß ich nicht. Ähm, es wurde ja zumindest bei Twitter Kovac-Ball genannt. Mhm. die... Äh, wie soll man sagen, äh, langweilige Spielweise und äh, es war ja nicht, war es Erfolg, er, erfolgsorientiert, das kann man nicht mal sagen, ähm, aber auf jeden Fall in dieser Zeit hatten wir auch äh, Echt nicht die Lust, uns die Bayern-Spiele im Stadion, geschweige denn im TV, anzuschauen. Und waren das öfter mal bei den Bayern-Amateuren und haben uns mal lieber den Nachwuchs angeschaut, was uns schon Spaß
0: bereitet hat. Ja, ähm, es bereitet einfach viel mehr Spaß Allein das Stadionerlebnis bei den beiden amateuren ist halt einfach viel schöner als in der Arena. Es, es macht einfach riesig Spaß, dort hinzugehen, da mitzusingen. Mit zu es ist alles offener, alles schöner. Ich muss an der Stelle mich outen und sagen, ich bin ungefähr der allerschlechteste Dinge in Stadion reinschmuggler, den man sich überhaupt vorstellen kann. Am Montagabend sollte ich einen Tennisball mit reinschmuggeln, ähm, um als Protest gegen die Anstoßzeiten am Montag. Und ich habe es nicht geschafft und selbst der Ordner hat mich verarscht, warum ich das jetzt so schlecht gemacht habe. Warum hast du das jetzt dabei hier? Mann, raus mit dir jetzt. Das war einfach ultra peinlich. Aber egal, aber also bei einem amateur staaten Besuch kann man natürlich immer absolut empfehlen. Also, super Sache. Ich meine, den Trainer, die Trainerposition haben wir uns jetzt hinter uns gelassen. Ich finde, ich muss nach wie vor sagen, integere Persönlichkeit, er hat mit dem, ist mit dem Druck super umgegangen. Aber man wusste doch von Anfang an, da frage ich mich ja, halt, wie die Mechanismen im Verein funktionieren, dass dieser Mann einfach nicht der Richtige für den FC Bayern ist. Da muss man sich halt auch größer, struktureller fragen, wie kam es dazu? Wenn wir jetzt von Niko Kovac zur nächsten Persönlichkeit gehen, die ja, ich weiß nicht warum, aber immer noch vehement verteidigt wird von allen Obrigkeiten, ist die nächste Position halt der Brazzo, auf den man vielleicht mal zu sprechen kommen sollten. Auch da muss man sagen, es wird immer gesagt, er ist der fleißige, er macht es vielleicht auch alles ganz nett. Und auch in der Jahreshauptversammlung gab es ja auch die Stimmen. Ja, Deutsch ist nicht seine, seine Muttersprache. Man muss ihm die Rhetorik nachsehen und so. Kann man alles machen, aber ich finde halt nach wie vor nicht, dass er das Format hat, an dieser Stelle für den FC Bayern zu stehen. Und wenn man sich halt auch die Transfers vom FC Bayern anschaut, sind das halt schon so bestimmte Sachen wie hudson doy oder auch Leroy Sané, die für mich so seltsam gelaufen sind und das hat für mich auf jeden Fall im direkten Zusammenhang mit Brazzo, weil es wurde halt immer jeder Transfer nach außen gehangen und der hat dann nicht stattgefunden und vor allem noch viel schlimmer, das nach außen hängen des Transfers hat oft noch zu Unstimmigkeiten mit der gegnerischen oder eben der anderen Mannschaft gesorgt, Zum Beispiel Chelsea, die haben sich megamäßig dafür, darüber aufgeregt, für die war es ein Affront quasi dass man so offensiv gesagt hat, ich will die spieler haben. Auch mit Man City und Sané hätte das, glaube ich, nicht so laufen müssen, was er ihn ja wirklich noch aufstellt, was er sich dann das Kreuzband reißt, etc. Weil Sané kommt zum FC Bayern, nämlich relativ von überzeugt. Aber es ist jetzt so toll, dass der nach dem Kreuzbandriss zu uns kommt. Hätte man das alles so verkünden müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube nach wie vor, dass der Brazzo mit Sicherheit nett ist. Und ich weiß nicht, warum alle so hohe Stücke auf ihn halten. Aber ich halte ihn nach wie vor, und da bleibe ich auch bei meiner Meinung, eigentlich für die falsche Persönlichkeit an der falschen Stelle? Ja, das sehe ich ähnlich. Es ist einfach... Äh
1: er hat keine Berufserfahrung, also ist ein, er ist ja ein Amateur. Ähm, und solche, diese, wie, keine Ahnung, wie ich überhaupt sagen soll, diese Deals ähm, oder Gespräche, wie du, die du angesprochen hast mit Hudson-Odai und Sané, sowas in der Öffentlichkeit breitzutreten, äh, also das ist ja sowas von amateurhaft, das, das kann ja überhaupt keinen positiven Effekt haben. Ich meine, er hat natürlich schon einen gewissen Druck, denke ich, auch von der, von der Chefetage bekommen, weil ich glaube, vorher hat ja auch schon Uli gesagt, wenn sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben. Also da hat er bestimmt schon einen gewissen Druck gehabt, aber dann so offensiv in solche Verhandlungen zu treten, wenn es denn überhaupt Verhandlungen gab, also es hat sich ja schon teilweise so angehört, als ob es nicht mal Verhandlungen gab und trotzdem hat der Bratze schon in der Praxis, in der über die Spieler geredet, das hat sich schon sehr amateurhaft angehört und ich denke wir haben in den letzten Jahren auch schon oft darüber geredet, dass einfach der FC Bayern so ein Multimillionen Dollar-Euro-Konzern ist, jetzt mit über 750 Millionen Umsatz und äh, dass man sich in so einem Konzern einfach nicht leisten
0: kann, wenn man da in solchen wichtigen Positionen Berufsanfänger aber einstellt. Aber Felix, weißt du, woher das glaube ich kommt? Das kommt glaube ich daher, dass halt ein Uli Hoeneß damals auch eingestiegen ist nach einer Verletzung ohne jede Berufserfahrung ja, und dass er halt heutzutage glaubt, das geht noch. Ja, aber die Welt hat sich weiterentwickelt. die Zeiten haben sich halt geändert. Genau, die Zeiten haben sich geändert. Das Modell Uli Hönes ist nicht mehr aktuell und das Modell Salih ist erst recht nicht mehr aktuell. Ja. Man muss sich einfach nur mal vorstellen. Nur hat halt einer alles
1: gemacht, aber jetzt gibt es für, ja. für jede Abteilung oder für jede Sache gibt's Head einen
0: Spezialisten. Of Director of whatever. Und es ist ja auch keine Schande, Spezialist irgendwo zu sein. Und ich, ich, ich glaube halt einfach, wenn du das mal übertragen würdest auf ein beliebiges anderes Wirtschaftsunternehmen, man würde dort sagen: Ich stelle einen Typen ein, der beliebt ist in der Belegschaft, aber der keinerlei Erfahrung hat in der Thematik, würdest, würdest du ausgelacht werden. Du weißt ja nicht mal, ob
1: er Na, in der Belegschaft auch, ich, beliebt ist. Du, du, aber er ist fleißig. Bei den Mitgliedern er ist, fleißig. ist er Vielleicht be beliebt gewesen. Ich,
0: ich mag es nicht zu beurteilen, aber ja, er ist fleißig und schaut, halt, viel mehr auch nicht. Um jetzt da den Bogen zu spannen, wie es anders gehen kann. Ein Oliver Kahn. Da zu ihm habe ich auch keine abschließende Meinung, aber ein Oliver Kahn hat immerhin schon außerhalb des FC Bayern sich gewisse Lorbeeren verdient, hat sich in der Öffentlichkeit geschult mit TV-Jobs, hat versucht mit, seinem, mit seiner Torwartfirma auch als Geschäftsführer und in, in dem wirtschaftlichen Bereich Fuß zu fassen. Der hat halt, der bringt Dinge mit, die vielleicht ihn für den Job qualifizieren, außer dass er eine loyale, will ich nicht sagen, Marionette, aber das ein loyaler Mitarbeiter oder eine loyale Persönlichkeit dem FC Bayern gegenüber ist. Bringt ihr noch mehr mit, außer diese Sache? Und ich, es ist halt, ich halte es halt wirklich für fatal in einer Zeit, in der halt andere Vereine schon einfach nur das Konstrukt Red Bull Salzburg und Rasenballsport Leipzig an, wie die da arbeiten. Die holen die Besten vom Besten. Die machen Verträge, dass halt zum Beispiel ein äh, Holland oder wie heißt der, Haaland oder so, äh. dass der halt nur zu Leipzig wechseln darf und Salzburg. die, die spielen das Spiel schon anders. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass wir das Spiel verschlafen. Genau, wir verschlafen das Spiel, wir spielen das Spiel sehr gut, weil wir einen wahnsinnigen Ruf haben und wahnsinnig viel Geld, aber genau. wir, wenn, wir, ja, wenn wir das Spiel clever spielen würden, könnten wir ganz anders mitspielen.
1: Ja, und, und äh, in der nahen Zukunft werden wir vielleicht nicht mehr mitspielen können, aber ja, es ist halt auch, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, im Moment ist es ja immer noch äh, relativ gut gelaufen. Wir haben zwar Sané nicht bekommen, weil er sich dann doch verletzt hat. Äh, aber warum hat er sich verletzt? Weil wir zu lange gezögert haben. Sonst, wie du eben schon gesagt hast, wäre er ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich ja. nicht mehr aufgestellt worden und hätte sich wahrscheinlich nicht verletzt. Das ist jetzt äh, natürlich äh, gelaber. Weiß man nicht, wie es genau gelaufen wäre. Ähm, Im Endeffekt äh, muss man echt sagen, dass Brazzo dann mit äh, Coutinho und Perisic dann doch noch die Kurve einigermaßen bekommen.
0: Aber das ist halt auch nur wieder für ein Jahr und nicht so flangend. Also jetzt passt mal auf. Also wir haben Chames abgegeben, wir haben Coutinho geholt für eine Leihgebühr und ich glaube für eine feste Ablöse für 120 Millionen. Also wir, wir haben gesagt, wir haben einen Bedarf auf den Außenflügeln und wir haben wen haben wir geholt? Perisic. Ja, wie ist Perisic? 31? 31? Ja. Ist Coutinho ein Spieler für die Außenflügel? Nein. Was hat Coutinho bis jetzt gezeigt? Für mich ehrlich gesagt... Nix. Gar nichts. Also kein schlechter Spieler, keine Frage. Ist er besser als Müller? Nein. Ist er besser als James? Nein. Ist er 120 Millionen wert? Sollte man nächstes Jahr für 120 Millionen die Klausel ziehen? Im Leben nicht. Schau mal Im mal. Leben nicht. Schauen wir mal. Äh, glaubst du, er delivert noch bis dahin?
1: Ja. Ist, ist möglich, Wie? ist möglich. Also ja. den würde ich mir mal nicht zu den ich mir nicht so früh abschreiben. Ist ja. eigentlich schon ein geiler Typ, glaube ich. Äh, damals bei Liverpool aber bei er wurde hat dann doch... natürlich auch nicht so viel gespielt, aber er kann schon auch auf den Außenbahnen spielen natürlich nicht so den, den typischen den wir aus den letzten Jahren gewohnt sind, so den Außenbahnspieler. Ich renne bis zur Grundlinie und Flanke, sondern das interpretiert er natürlich schon ein bisschen anders. Ja, aber da ist aber die so
0: Spielphilosophie, so die wir anders so haben. So schlecht
1: finde ich ihn jetzt nicht. Also da du. ist schon noch was möglich,
0: sage ich Natürlich aber. ist er nicht schlecht, aber ist es ist der Spieler, den wir gebraucht haben.
1: Ja. ja. Nein. ist es nicht. Weiß man nicht. Ist es nicht. Also eigentlich nicht, es wenn wir so weit das Spiel in den letzten Jahren. Für, mich, für mich ich glaube, ich war es ein
0: Notnagel, einfach um die, die Fangemüter zu beruhigen. Deswegen hat man den geholt. Und wegen, aus keinem anderen Grund eigentlich. Ja, ja im Endeffekt schaut es so aus. Wenn wir jetzt beim Bratzo noch weiter bleiben, müssen wir auch noch mal drüber reden, über die... Ähm was ihm jetzt von allen auch gesagt wird, Uli und so, über die Perle, die er geholt hat. Auf die ich ja auch immer wieder hingewiesen habe hier so. Alfonso von sie äh, Davis. Immerhin war er da wohl maßgeblich beteiligt.
1: Hat er zufällig ein YouTube-Video gesehen, oder? Nee, er hat. Von er, Vancouver White Cats. Wahrscheinlich
0: war es wie bei mir, dass er einfach nur von dem Twitter-Account Goal Impact einen Bericht gelesen hat, wo halt drin stand, dass. Alfonso Davis äh, das hotteste Prospect hieß es damals, glaube ich, in dem gesamten Jahrgang ist. Ich weiß es nicht, wieso er es gemacht hat, aber. Muss man ihm auch zugutehalten. Ähm, Alfonso Davis wirkt einfach wie ein Spieler. Der menschlich super geil ist, der ähm, super Pace hat, super Geschwindigkeit, sehr torgefährlich ist und zumindest momentan muss ich auch sagen, wer ist alles verletzt? Würde er spielen, wenn die alle fit werden? Wer Hernandez fit, äh, wer Alaba, Kimmich? Es kommt auch hängt viel mit der Situation zusammen, aber ähm, er spielt wesentlich mehr, als ich es gedacht hätte, tatsächlich. Und heute wird er auch wieder spielen, in den Belgrad. Felix, Wertes hat das immer gesagt, dass er von so Davis ein geiler Typ ist. Kann ich mich leider nicht mehr <lacht> dran erinnern. Du warst dann. Auf jeden Fall äh, muss man auch sagen, wenn das die Verantwortung von Brazzo war, ist es nicht schlecht. Was ich halt immer noch eklatant finde, ist jetzt, wo es halt auch um Trainerdiskussionen geht, um die größeren Transfers, ist Brazzo nicht mehr der Mittelsmann, sondern es werden immer wieder externe Berater oder Mittelsmänner eingeschaltet. So. ob das normal? Wahrscheinlich ist es auch normal. Ich kann es dir ja nicht sagen. Also ich glaube, Brazzo haben wir damit auch so abgehandelt. Ich glaube nach wie vor, sag mir einfach deine Meinung dazu, ich finde nicht, dass er der richtige Mann an der richtigen Position im FC Bayern ist. Ich, in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, ich weiß, es ist nicht seine Muttersprache, ja, ich weiß, er müsste da besser geschult werden, gibt er für mich immer noch eine sehr schlechte, für mich sogar oft lächerliche Figur ab. Kaderplanung, Fleiß, das sind Dinge, die kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, ich meine, diese öffentlichen Auftritte, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich meine, das sind sowieso, egal wen du da hinstellst, das sind nichtssagende Aussagen. Sagen wir aber anders. Ja, mei, aber trotzdem.
0: Normaler Mauliger.
1: Normalerweise lässt du da eh nichts raus. Ich, lässt du die drei Fragen vom Moderator über dich ergehen und... Äh, erzählst irgendwas vom Pferd und äh, es interessiert keine Sau. so mhm. stellt sich da vielleicht äh, ab und zu jetzt nicht gerade so gut an, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber es bleibt natürlich, das. Äh er hat, er hat nicht die Berufserfahrung, das möchte ich mir auch gar nicht äh, zu, also, möchte ich mich, äh, absprechen. Ähm, aber bei so einem, so einem Top-Verein, da fehlt es einfach schon irgendwie. Äh, wie die Transfers jetzt gelaufen sind und so, Ich weiß nicht, äh, mehr auch mit diesen externen Beratern. Das kann ich mir irgendwie bei anderen, ich bin natürlich nicht so drin bei anderen großen Vereinen, ob äh, die das nicht in Anspruch nehmen oder ob die das intern lösen, aber ich würde mir schon vorstellen oder wünschen, dass das beim FC Bayern intern äh, geplant und gelöst wird und man da es nicht das
0: so öffentlich macht alles. Ja. Die Zeit wird es zeigen. Auch so ein Spieler wie Hernandez, die ersten Spiele, die ich gesehen habe, haben für mich nicht die hohe Ablösesumme gerechtfertigt. Hat mir nicht sehr gut gefallen. Aber da wird man auch abwarten müssen, wie kann ein richtig guter Trainer ihn einsetzen. Aber gut. Ja, Razzo, haken wir, wir den mal ab. Ja. Dann gibt es ja noch die große, die große Nummer, die ja viele Fans jetzt auch bewegt hat. Einfach die Causa Uli Hönes. Da muss ich ja sagen, und vielleicht breche ich da jetzt ein bisschen vor, dass ich so ein bisschen auch meinen Frieden gemacht habe. Ich war ja auch sehr lange sehr kritisch. Aber wenn man halt das, die gesamte Situation sieht und sich anschaut, was er alles für den Verein gemacht hat, da muss man auch vieles verzeihen können und ihm vieles auch nachsehen können. Deswegen war mein Gefühl jetzt an der JHV ganz am Ende doch ihm gegenüber sehr positiv. Und es ist ja auch wirklich auch eine, ja, eine Position der Stärke zu sagen, ähm, ich höre jetzt auf. Ich fand das irgendwie jetzt zum Ende eigentlich ziemlich gut. Wie siehst du das denn? Ja, ich war ja eigentlich immer ein riesen Olli Hönes
1: fan und ähm, ich habe ihn ja damals auch nach der Steuersache, wie es so schön heißt, wiedergewählt als Präsident und ähm, ich fand es jetzt sehr schade, dass ich leider nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnte, aber im Endeffekt, ich meine, nach der, nach der Wiederwahl als Präsident haben wir auch schon glaube ich, öfters darüber geredet, dass er es vielleicht doch lieber hätte lassen sollen, aber ich meine, ich glaube auch jetzt im Endeffekt hat das doch ganz gut hingekriegt. Vielleicht ist es ein paar Jahre zu spät. Aber den Übergang jetzt auch zu Herbert Heiner, was äh, ist vielleicht nochmal ein anderes oh. Thema, was man, was man davon hält. Aber ähm, mit, äh, ja, mit, mit Kahn und mit äh, Heiner als Nachfolgern, äh, ja, es scheint ja ganz gut gelaufen zu sein. Ja. Aber ich bin natürlich auch äh, ja, man kann schon sagen, ich äh, traurig. Hm. Ich meine, äh, ich bin jetzt äh, 32 Jahre alt. Uli Hoeneß ist schon länger beim FC Bayern. 32 Jahre erst? Ja. Alter. So ein junger Hüpfer bin ich noch. <lacht> äh, Uli Hoeneß ist schon länger beim FC Bayern als ich lebe, also für mich gibt es keinen FC Bayern ohne Uli Hoeneß und das ist vielleicht halt auch eine Sache, warum ich ähm, nach seiner Steuersache so an ihm, ja, ich will nicht sagen festgehalten habe, aber ähm, ich meine grundsätzlich ist er denke ich schon auch ein Vorbild für viele Menschen, weil er viele gute Sachen gemacht hat, klar hat er auch einen Scheiß gemacht mit dieser Steuerhinterziehung, aber er ist einfach für den FC Bayern äh,
0: wahrscheinlich der wichtigste Mensch, den es gibt sozusagen. Ja, du musst es dir vorstellen, nächstes Jahr ist es 50 Jahre und die Höhe ist beim FC Bayern. Vor 50 Jahren hat er damals noch ganz klug als Amateurspieler beim FC Bayern angefangen, weil er noch bei den Olympischen Spielen teilnehmen wollte. 50 Jahre war der Mann im FC Bayern, hat am Anfang seinen Körper hingehalten und hat danach den FC Bayern in eine absolut glorreiche Zukunft geführt. Und bei allem, wie man sich danach über ihn aufgeregt hat, was ich auch gesagt habe, immer ja, er sollte jetzt lieber in die zweite Reihe gehen und so, muss man einem Menschen hat das auch zugeschehen, was er da geleistet hat. Und was er, wofür er auch immer stand, dieses Menschliche, und dass man auch vergeben können muss. Das müssen wir halt, muss ich, jetzt halt auch machen. Deswegen war ich halt auch durchaus sehr wehmütig, als er jetzt den Verein... Dann verlassen hat. Aber ich fand es auch, es ist ja auch ein Zeichen der Größe, dass er das dann hoffentlich konsequent macht. Ich fand es interessant, dass er dann angekündigt hat, ja jetzt, wenn ich heraus, ja ist, kann ich voll Attacke machen und dann der kluge Schachzug, wir machen ihn zum Ehrenpräsidenten und dann hat er gemeint, so, mh, vielleicht kann ich doch nicht so ganz frei agieren. Schauen wir mal. Bei Herbert Heiner, hast du schon gesagt, da kann ich mir ehrlich gesagt noch keine wirkliche Meinung zu bilden. Es gibt ja wirklich viel Berichterstattung, auch bei Böhmermann zum Beispiel gibt es ja diese Eier aus Stahlrubrik. Da geht es 20 Minuten darum, wie Herbert Heiner eigentlich die Sportkorruption in Deutschland eingeführt hat und das unter dem Deckmantel des Sponsoring äh, so ein bisschen hat verschwinden lassen. Aber da muss ich mir einfach noch mehr darüber informieren. Er wirkt wie ein, ein nüchterner Mensch, der auf jeden Fall viel Businesserfahrung hat. Was jetzt in dem Fall nicht schlecht ist, ist auf jeden Fall keiner, der jetzt einfach ohne Erfahrung in den Bereich reinkommt. Deswegen bin ich da erstmal ergebnisoffen und muss mich selber mehr informieren.
1: Ja, da kann ich auch noch nicht so viel zu sagen. Er kommt mir auch äh, relativ nüchtern vor. hat äh, aus Adidas ein Weltkonzern gemacht, äh, wenn sie es nicht schon vorher waren. Zumindest hat er äh, sehr erfolgreich als äh, Chef von Adidas äh, gearbeitet. Und äh, wie er gesagt hat, ist schon seit Ewigkeiten Bayern-Fan. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist jetzt die, Uli, äh, die Ära Uli, Uli Hoeneß
0: beendet. Und äh, ja, wir müssen mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Naja, mit Oliver Kahn ist eigentlich schon die nächste relativ interessante Personalie verkündet worden. Ich fand es auch sehr interessant. Er ist ja wirklich sehr wohlwollend begrüßt worden in der TV. Viel Beifall. Ich finde, ich find, er hat kluge Dinge gesagt. Also da sehe ich eigentlich relativ positiv dem ganzen Gegenüber so. Ja, ich denke
1: auch. Also Er war ja immer sehr beliebt bei den Fans und ähm, er wird ja jetzt auch, denke ich, nicht sofort so im Rampenlicht stehen, wie der Pratze zum Beispiel. Hat aber andererseits auch viel mehr Erfahrung, äh, schon mit der Presse, durch seinen Expertenjob da beim ZDF und auch durch seine, durch seine Goal Impact Firma oder, ne Goal, was weiß ich, wie sie heißt. Ah, oh, weiß nicht, ja. Goal ähm, ist die andere Firma. Ja. Von daher denke ich auch, also der wird, er hat ja jetzt auch erstmal anderthalb, knapp zwei Jahre, glaube ich, Zeit, sich ist einzuarbeiten äh, mit Rummenigge. Das ist natürlich die Optimallösung. Das würden sich wahrscheinlich einige Wirtschaftsunternehmen wünschen, sich sowas leisten zu können. Ähm, von daher, ja
0: schaue ich dem sehr wohlwollend gegenüber. Okay, dann lasst uns eigentlich noch zum letzten Thema kommen. Hansi Flick und die zukünftige Trainerdiskussion. Man muss ja wirklich sagen, und ich fand es wirklich bemerkenswert, das zeigt dann halt immer, wie krass der Trainer verantwortlich ist für das Wohl und Wehe einer Mannschaft. Hansi Flick war wieder hatte quasi das Zepter in der Hand, das Ruder, das Ruder in der Hand. Und auf einmal hat man die Spielphilosophie erkennen können. Es wurde wieder Presse gespielt, man hat wieder mehr den F FC Bayern von früher. Wie sieht das fand ich durchaus bemerkenswert und sofort waren auch die Ergebnisse wieder da. Jetzt ist halt die Frage, wie geht es mit Hansi Flick weiter und wer folgt ihm nach? Also Felix, von hier eine der Prognose, wie lange wird Hansi Flick Trainer und wer wird sein Nachfolger?
1: das ist natürlich sehr schwer, weil ich denke, es ist immer, wenn man mit, über eine längere Zeit mit so einem Trainer trainiert hat, äh mit der man vielleicht nicht so klar gekommen ist und dann kommt jemand Neues, egal wer es ist, glaube ich, es läuft erstmal zumindest ein paar Wochen besser, weil man einfach befreit ist, dass man jetzt nicht mehr in irgendeinem Korsett geschnürt ist oder wie auch immer. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass man bessere Ansagen bekommt, was man jetzt zu tun hat, was man vielleicht vorher nicht bekommen hat. wie lange er jetzt bleiben darf. Ich meine, ja, also ich denke, bis zur Winterpause ist klar. Das hat der Rummenigge auch schon bei der Jahreshauptfestsammlung gesagt. Was danach passiert, ähm, Mai. Hansi Flick ist natürlich eher so der Typ im Hintergrund, was man jetzt so von außen sieht oder glaubt zu wissen. Ähm, er war zumindest noch nie Cheftrainer, hat, ähm, war er jahrelang der Co-Trainer von Jogi Löw. Äh, jetzt ist er zum ersten Mal in dieser Chefposition. Was ich jetzt die letzten zwei Wochen erlebt habe, fand ich äh, sehr ansprechend. Äh, netter Kerl, hat alle äh, Interviewtermine super gelöst, äh, hat äh, scheinbar auch ja, den Spielern wieder den Spaß gebracht und jedem erklärt, äh, warum er spielt oder warum er nicht spielt oder was er zu verbessern hat. Äh, von daher wäre es ja fast schon wieder schade, wenn er im Winter abgelöst werden würde. Ähm, ich denke, als FC Bayern, wie du ja auch vorhin schon mal Oliver Kahn zitiert hast, muss man einfach einen Trainer finden und suchen, der einfach die Philosophie weiterträgt mit dem Ballbesitzfußball. Und da darf man keine, kurz, äh, keine kurzfristigen Entscheidungen treffen. Ähm, ich denke, es wird einfach die Frage sein, also ich mein, meine, mein Wunsch und von vielen Fans, was ich so gelesen habe, ist ja Erik Ten Haag. Er hat äh, schon Erfahrung beim FC Bayern, hat unter Guardiola äh, die Bayern-Amateure trainiert. Das wäre jetzt so ganz von außen auch mein Wunschtrainer. Ist halt die Frage, wie schnell man ihn bekommt, ob man ihn schon im Winter bekommt oder erst im Sommer. Ähm, kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie Ajax in der Champions League abschneidet. Ähm, ich würde sagen, wenn man ihn bekommt, dann kann man schon im Winter wechseln. Ansonsten würde ich Hansi Flick natürlich weiterhin die Chance geben. Was heißt die Chance geben? Das ist natürlich auch auf Abruf bis zum Sommer dann. Er kriegt ist dann halt nochmal ein Jahr halt. Das ist
0: auch interessant, als. Felix. Was würde jetzt passieren? Ich gebe dir ein paar folgendes Szenario vor. Erinnere dich, wie hieß der lustige Vogel, der 2012 im Finale der Horror mit Chasey den Titel gewonnen hat? Der Italiener. Äh. Egal. Ja. Der war auch ein Trainer auf Abruf. Was passiert jetzt, wenn Hansi Flick weiter Trainer bleibt und er kommt sehr, sehr weit ist mega erfolgreich? Segment ab. Ist eine schwierige Situation. Ich würde auch sagen, Fan-Favorite und von außen am besten passend, der hat das Guardiola-System mitbekommen, ist wahrscheinlich Erik Ten Hag. Und ich, wenn ich dir jetzt eine Prognose abgeben müsste, würde ich fast sagen, ich glaube, wenn ich den FC Bayern und auch Grazo und alle kennen, könnte ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass Pochettino von Tottenham einfach im Winter unser Trainer wird, weil er einfach der größere Name ist. Ich hoffe, dass das tatsächlich nicht so wichtig ist. Und wenn ich mir seinen Fußball anschaue, glaube ich nicht, dass es so passgenau ist zu dem Fußball, den wir eigentlich spielen wollen. Andererseits, wenn ich mir jetzt Ajax anschaue, ist es ja auch nicht der Fußball, den der FC Bayern spielen will. Aber man weiß, dass der Mann den Fußball kennt, den der FC Bayern spielen will. Und man sieht halt, wie er aus einem No-Name ein riesen Team geformt hat und wie er es geschafft hat Spieler hochzuziehen und zu richtigen Weltstars zu machen. Und wie Oliver Kahn sagt oder gesagt hat, der Name ist nicht wichtig, ist es ist wichtig, was kann diese Person. Deswegen wünsche ich mir auch Erich Ten Haag. Ich befürchte aber und das wäre in dem Fall nicht mal richtig schlimm, dass wir zum Winter Poppuccino bekommen. Bin gespannt.
1: Ja, ich hoffe nicht. Ja. Also, ich würde mir auch wünschen, dass Hansi Flick einfach diese Saison beenden kann und ja. vielleicht ja, auch voll so okay. erfolgreich sein kann, wie der, wie heißt er denn, dieser Schweizer da mit Chelsea. Und Scheiß, Maurerfußball. Fußball. Wir wollen nicht daran zurückdenken. Ähm, aber ich denke, das wäre die, die Optimallösung. Ja. Ähm und äh, halt jetzt äh, schnell einen Deal mit Ten Haag unter Dach und Fach zu bringen, dass man Ruhe weiß, dass Rente, er ja. nächstes Saison im Sommer anfangen kann und äh, dann gemeinsam die
0: Kaderplanung
1: starten kann. Das wäre natürlich der Optimalfall.
0: Cool. Jetzt haben wir 48 Minuten voll gemacht. Ich würde sagen, wir hören später nochmal, dann können wir ja über das aktuelle Spiel reden. Das war es erstmal von uns hier aus einer super lustigen Bar mitten in Belgrad. Wir wissen nicht, wo wir sind, aber jetzt geht es erstmal los. Wir wollen ja kein Donau. schifffahrt machen. Juhu. Ciao, Servus, bis dann. dann. So Felix, wir haben es geschafft im Stadion. Kleine Odyssee rund ums Stadion rum. Ja, man sollte vielleicht doch lieber mit offiziell bereitgestellten Bussen anreisen und nicht wie wir einfach versuchen, naja, Taxi passt schon. Aber wir haben es geschafft. Wir sind hier im Stadion. Wie geht das Spiel heute Abend aus?
1: Erstmal sind wir angekommen, das ist schon mal der erste Erfolg des Abends. <lacht> <lacht> Nach den ganzen Nachrichten, die man so vorher äh, gelesen hat. Ähm ich meine, für uns geht es ja nur noch, in Anführungszeichen, um den Gruppensieg. Ich denke, es sollte gegen so einen Verein wie Roter Stern natürlich auch möglich sein. Marco Marin, Superstar, der weiße Messi. Ja gut, da muss man natürlich schon extrem aufpassen, weil er wird sicher das ein oder andere Dribbling raushauen. Aber ich meine, wir kennen ihn ja auch, im Endeffekt wird es in nichts Münzen. <lacht> Es wird weder eine Torchance geben, noch ein Tor. Naja, ähm, wir haben die Aufstellung noch nicht gesehen, aber Mai, ich denke, was, was
0: soll man machen? Wir werden hier einen easy Sieg einfahren und äh, chillig wieder nach Hause fliegen. Aber ist schon eine andere Nummer hier, wenn man, wenn man so in Deutschland scherzhaft sagt, ich habe Polizei. Hier ist eher so, ich habe Militär- und Sondereinheiten. Du.
1: Geht schon ab, ja, gut, das ist natürlich schon eine, schon eine andere Nummer. Hier ähm, wir sind ja, ich weiß nicht, ob du es im ersten Teil schon erwähnt hast, mit unserem Taxifahrer unterwegs gewesen, der großer äh, Capital Bra Fan war <lacht> <lacht> <lacht>
0: und Raf Gamora. Alter,
1: ah, ja, Gamora, genau, ich äh, bringe die mal ab und zu durcheinander. Ähm, Nein. aber er hat uns, er hat uns dafür halt, hat er uns auch standesgemäß abgezockt wir wollten es ja nicht haben sondern haben gedacht ja wir sind gute Touristen machen hier eine kleine Tour schauen uns ein bisschen was an und äh, die Taxifahrer die werden schon nett sein aber da hat er einfach mal schon den zehnfachen Preis draufgehauen.
0: <lacht> also wenn ja, ich uns zwei Mann. so rumlaufen sehe würde ich auch einen zehnfachen Preis verwenden. okay also wie geht geht's heute aus Felix
1: Gesagt, äh, eigentlich geht es nur noch um die goldene Ananas. Wer wird Gruppensieger? Wir spielen den Belgrad. Das letzte Spiel ist daheim gegen Tottenham. Also sollten wir es heute klar machen. Und ich denke auch, äh, der gute alte Hansi der wird schon die richtige Einstellung gegeben haben. Und von daher ja, wir erste werden wir heute schon irgendwie gewinnen. Nö, ich hoffe, heute kriegen wir auch kein Gegentor.
0: Also jetzt sag mal was. Ja, äh, 3-0. Okay. Ich glaube, ähm, äh, Roter Stern schießt das erste Tor heute, das Stadion rastet aus und dann gewinnen wir 4-1.
1: Das natürlich gut für die Stimmung und vielleicht auch ganz gut dafür, dass
0: wir nach dem Spiel keinen aufs Maul kriegen. Aber ja, ich denke, wir werden es schon hin. Aber ich glaube, Roter Stern ähm, bereitet gerade auch schon eine Choreo vor. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Sie haben schon was Großes zum Ausrollen bereitgestellt. Und wir sind hier schön eingekastelt. Ja, ich, ich, ich freue mich auch. Wie die Hühner auf der Stange. Okay, bis später, Leute. So, da sind wir wieder. Bisschen heiser, äh, heiserer als zuvor, bisschen äh, kälter als noch vor 90 Minuten, aber 6 6:0 gewonnen hier in Belgrad. Felix, wie hast du es empfunden hier? Ja, äh, gute
1: Stimmung, nicht so kalt wie erwartet. Ähm, das Spiel. Ja, auch einseitiger als erwartet. Ja, das war ja schon eine klare Nummer, auch das Ergebnis im Endeffekt.
0: Von daher ja, ein sehr gelungener Abend. Ich meine, war ja eigentlich Wahnsinn. Belgrad war ja komplett chancenlos. Also komplett abgemeldet. Nach vorne lief er ja bei denen gar nichts wahnsinnig hoher Ballbesitz, bei Bayern eigentlich rund um souveränes Spiel. Wenn man sich jetzt anschaut, was die Mannschaft der Flick so abgeliefert hat, ist schon beeindruckend. Kein Gegentor, nur Siege. Ja, vier Spiele, äh, was jetzt? 16 zu 0 oder so Tore.
1: Das ist, äh, ist schon krass. Ja, Auch heute Abend, ich glaube das Torschussverhältnis wurde hier gerade angezeigt, irgendwie so 28 zu 1. Wobei <lacht> der eine Schuss auch irgendwie so ein hilfloser Schuss war äh, von daher also komplett dominiert äh, wie sich's gehört wird, möchte ich sagen ja, für den FC Bayern aber ja, also eigentlich äh, aber was man natürlich auch in den Letz letzten Wochen und Monaten nicht hätte
0: so erwarten können wer ist dir so besonders aufgefallen bei Bayern jetzt heute mein Gott das äh, das ist jetzt <lacht> offensichtlich eine dumme Frage. ist natürlich Lewandowski <lacht> ähm, Ansonsten puh, schnellster Viererpack der Champions League Geschichte. Ja. Und, und er muss ja sagen, er hat ja auch durchaus ein bisschen rotiert, Flick. Oder? Also, Knabri hat nicht gespielt, Kimmich hat nicht gespielt. Alaba ist zu Hause geblieben. Alaba war zu Hause. Ja, schon.
1: Also, ich hätte fast noch mit mehr Rotation gerechnet. Das ist vielleicht auch mal so. Spieler wie äh, Lukas May oder äh, ja, Cuisance, <lacht> keine Ahnung, ist vielleicht <lacht> gut, noch mal eine ganz, gespielt, andere, eine ganz andere Geschichte. Aber dass halt auch so Nachwuchsspieler mal eine Chance kriegen, das war jetzt nicht der Fall. Äh, trotzdem war natürlich schon eine gewisse Rotation da. Äh, auch Perisic ist ja dann reingekommen. Ja, ähm, ja. ja was soll man sagen? Ist, äh, ja. Einfach ein gut, Spiel. Gut, gutes Spiel, gutes ähm, Spiel. Einige Spieler haben äh Spielpraxis bekommen, ja, so kann es weitergehen.
0: Gute Spiel halt gegen, aber auch einen schwachen Gegner muss man sagen. Ich habe in meine Statistik-App gesehen. das kann aber eigentlich gar nicht sein. Äh, Höchstgeschwindigkeit von Fonzi Alfonso Davis 38 km/h. Ich glaube, das wäre irgendwie ein Weltrekord. Er muss es <lacht> Fehler gegeben haben. Aber ich, ich, ich traue es ihm trotzdem zu, weil er ist einfach der Geist <lacht> Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> dass das, er das der Geist ist, das muss ein äh, Fehler sein. Ja, das glaube ich jetzt auch nicht. Es kann einfach nicht äh, sein. Ist natürlich schon geil. Ja, das witzig. Ja, und sonst mal hier äh, stimmungsmäßig. War schon cool. Ich, ich meine, die, die, die Fans hier zu Hause haben äh, gute Stimmung gemacht, obwohl die Mannschaft jetzt natürlich hoch verloren hat. Hier Bayernblock war eigentlich auch lustig. Viel Pyro haben sie halt gezündet. Mein Gott, kann man dazu stehen, wie man will. Aber ja, ja. spaßige Auswärtsfahrt. Irgendwo gehört es dazu, aber... Weil hier, hier hat es ja mehr fast schon Tradition, gell? Ja. War den Leuten hier auch komplett wurscht? Ja, wollte ich ganz Cops sagen. So. Also
1: viel mehr möchte ich auch nicht dazu sagen, aber es schien eine abgesprochene Sache zu sein. Die Polizei hat überhaupt nicht eingegriffen, hat es völlig äh, über sich ergehen war lassen. völlig wurscht. Ähm,
0: ja. Naja. Jetzt sitzen wir hier in der Blocksperre und warten, bis es weitergeht. Aber hey, wir haben eine neue Folge gemacht, Folge 149. Eigentlich müssen wir dann in Folge 150 irgend so ein Jubiläumsding machen. Ja, total krass. Ich
1: hätte es auch nicht mehr gewusst, aber ja, 149. 150 müssen wir dann wieder mit dem Basti
0: aufnehmen, auf jeden Jawohl. Fall. Ja auf jeden, ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass wir wieder was Kleines gemacht haben. Ich hoffe, euch gefällt es. Es ist uns bewusst, dass viele jetzt wahrscheinlich uns wahrscheinlich nicht mehr abonniert haben. Viele uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr hören werden, aber... Ja, wir haben es vorher ein bisschen erklärt. Wir haben es einfach nicht geschafft aus vielerlei Gründen. Wollten euch auch nicht immer das Gleiche erzählen. Und wollten euch auch nicht jedes Mal erzählen, wie recht wir denn mit allen Dingen hatten. <lacht> Kleiner Spaß.
1: Also dann Folge 150 mit Basti dann nach dem Trippelsieg mit Hansi Flick. Jawohl,
0: haut rein, ihr Lieben. Bis bald. <lacht> Bis ciao, gute Nacht. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com